0: ברוכים וברוכות הבאות לפודקאסט בכושר ובאושר. כרגיל, אני מייקים חי, ואני המארחת והיוצרת של הפודקאסט הזה. ורגע לפני שנתחיל את הפרק, אני רוצה לבקש מכם טובה קטנה. בעיקר אם אתם מאזינים לפודקאסט כבר תקופה ונהנים ממנו, אני ממש ממש אעריך אם תוכלו לדרג את הפודקאסט בחמישה כוכבים באפליקציה של ספוטיפיי או באפליקציה הסגולה של אפל. זה עוזר לחשיפה של הפודקאסט ותמיד כיף לי לראות את זה. והדבר השני שאתם יכולים לעשות זה לשלוח פרקים מסוימים או לשלוח את הפודקאסט באופן כללי למישהי או מישהו שאתם מכירים שאתם חושבים שיכולים ליהנות ולהתערם מהפודקאסט הזה. אז תודה רבה לכל מי שדרג את הפודקאסט ולכל מי שמשתף, עכשיו אפשר להתחיל את הפרק. והיום אני אדבר איתכם על המלצות עדכניות להיפרטופיה, לעלייה במסות שריר. ובפרק הזה אני אסכם איזשהו מאמר שנכתב בנושא על ידי ברד שורנפלד ועל ידי עוד חוקרים מאוד מוערכים בתחום. פלוס אני כן אעשה פה גילוי נאות מסוים ואני אגיד שהייתי לפני כמה חודשים בהרצאה שבה בראד צ'ונפלד בכבודו בעצמו, שפה נגיד תודה רבה לטל בן משה שדאג להביא אותו ודאג להביא אותו להרצאה הזאתי, שבעצם בהרצאה הזאת בראד בעצמו סיכם את נייר העמדה הזה והוסיף כל מיני נקודות שיש לו לומר על הנושא, אני סיכמתי בעצמי את ההרצאה, קראתי גם את נייר העמדה ואני בעצם אסכם לכם את נייר העמדה הזה ואתם תבינו קצת יותר טוב איך אפשר להתאמן ולהשתמש בכל מיני משתני אימון שונים בשביל למקסם את ההיפרטופיה שלכם. היפרטופיה, אני מזכירה לכם, זו עלייה במסת שריר. אז בלי הקדמות מיותרות, בואו נתחיל את הפרק. נייר העמדה הזה, ואני אצרף קישור שלו בתיאור של הפרק, נקרא Resistance Training to Maximize muscle hypertrophy in an position stand of the IUSCA. וכמו שאמרתי, את המאמר הזה כתבו החוקרים באמת הכי טובים בתחום אימוני הכוח ובתחום העלייה במסת שריר. ברד שונפלד הוא הכותב הראשון, גם אריק הלמס, סטיוארט פיליפס. אנדרו ויגוצקי ועוד הרבה הרבה חוקרים מאוד מוערכים, אז לחלוטין זה, אז זה באמת מסוג המאמרים ש... שמי שכתב אותו, אז כל החנונים של אימוני הכוח מכירים את, ה... את אנשי המקצוע האלה ומאוד מאוד אוהבים לצרוך את התוכן שלהם, או שזאת רק אני, אני לא יודעת מה. אז בואו נתחיל וניכנס באמת לעניינים פה. אני רוצה להתחיל ולומר שאין הרבה ראיות מאוד חזקות וחד משמעיות ולכן צריך להיזהר בפרשנות של ראיות כאלה ואחרות. גם אם יש מחקרים איכותיים, גם אם יש מטה אנליזות טובות, גם כל הדברים האלה. אנחנו עדיין מגלים דברים חדשים כל הזמן בתחום הזה ואנחנו עדיין משנים את ההמלצות. מדי פעם יוצאים מחקרים שקצת גורמים לנו לערער על מה שידענו עד עכשיו או שגורמים לנו לחשוב על הדברים בצורה קצת אחרת, בעיקר בנושא של נפח, של שיטות אימון מתקדמות וכל מיני דברים אני רוצה להתחיל ולומר שהיום אני מדברת איתכם על היפרטרופיה. היפרטרופיה זו עלייה במסת שריר, שבצורה הכי פשוטה שיש זה להגדיל את הסיבי שריר שלכם, פחות או יותר, אם אני באמת עושה את זה בצורה פשוטה, שזה באמת לקבל מראה יותר שרירי, יותר מוצק כזה, זה בעצם היפרטרופיה, ועל זה אנחנו מדברים היום. היום אנחנו לא מדברים על שיפור בכוח. זה אני אעשה בעתיד פרק על ההבדלים בין עלייה בכוח לבין עלייה במסת שריר, זה יעשה לכם קצת סדר אנחנו מדברים על היפרטרופיה. ועוד משהו שחשוב להגיד, אנחנו מדברים על מקסום של היפרטרופיה. יש גם גישות שמדברות על המינימום שאפשר לעשות בשביל להעלות מסת או בשביל לשמר מסת שריר, לא על זה אנחנו מדברים היום, היום אנחנו מדברים על למקסם. זאת אומרת... קחו בחשבון שאם אתם רק מתחילים להתאמן, או שזה משהו שהוא יחסית חדש לכם, אני לא בטוחה שהייתי לוקחת בצורה מאוד מאוד משמעותית את ההמלצות האלה, כי הן פחות רלוונטיות לדעתי למתאמנים שהם קצת יותר מתחילים. אין טעם למקסם משהו שעוד לא עשיתם מספיק מהמשהו הזה. אז המקסום באמת צריך להגיע כשאתם קצת יותר מתקדמים, שיש לכם איך לשחק עם משתני אימון כאלה ואחרים, ואם אתם מתאמנים רק פעם אחת או פעמיים בשבוע, שזה אגב מעולה, אבל זה התאמנים הקצת יותר רציניים שרוצים למקסם עלייה במסת שריר וגם אם אתם מתחילים יותר אבל אתם רוצים לדעת איך לעשות את הדברים בצורה נכונה ומה המחקר כיום לפחות אומר שכדאי לכם לעשות אז אני גם ממליצה בחום להאזין לפרק הזה ולחשוב מה אתם יכולים לקחת מהדבר הזה. אז איך אתם יכולים למקסם את משתני האימון השונים לצורך מקסום מפרט אופייה? אני אדבר על כל משתנה ואני אסביר לכם מה אתם צריכים לדעת ומה אנחנו יודעים היום ואיך אולי אפשר ליישם את זה. אז משקל או load. ומה שאנחנו יודעים היום, ויש לנו הרבה ראיות על זה בש... מהשנים האחרונות, גם לדעתי ברד שונפלד באמת הוא זה שהכיר לנו את הקונספט הזה, זה שאפשר להעלות מסת שריר במגוון רחב מאוד של משקלים או של עומסים, וכנראה שמשהו בין כזה 5 ל-35 חזרות, עם הטווח חזרות הזה אפשר להשיג היפרטופיה די דומה, כל עוד עובדים בקרבה לכשל או עובדים לכשל. אני כן אגיד שיש כל מיני ספקולציות שונות שאין להן מספיק ראיות מחקריות, שטווחי חזרות שונים יכולים להשפיע קצת שונה על סיבי שריר שונים, יש לנו סיבים מהירים וסיבים איטיים, אז חושבים שנגיד עבודה עם משקלים כבדים יותר לטווח חזרות נמוך יותר ישפיע יותר על סיבים מסוימים, ועבודה עם משקלים קצת יותר נמוכים לטווחי חזרות גבוהים יותר ישפיעו על סיבים קצת שונים, אבל אין מספיק ראיות מחקריות של הדבר הזה. אז מה שחשוב להבין באמת לגבי העניין של המשקל ושל האומץ שאתם עובדים איתו זה שהיפרטופיה יכולה לקרות באמת במגוון מאוד מאוד רחב של חזרות כמו שאמרנו פחות או יותר 5 נגיד עד 35 אם אתם שואלים אותי, וזה משהו שאני חושבת שלא מעט יסכימו איתי, אבל לא בטוח שכולם יסכימו איתי, וכן צריך לקחת את זה כהמלצה מאוד כללית, מה שאני אגיד לכם, שאם הייתם אומרים לי, לאיזה טווח חזרות קצת יותר קטן הייתי ממליצה לכם לעבוד ברוב האימונים שלכם, אם אתם מנסים למקסם עלייה במסת שריר, הייתי אומרת לכם שטווח של בין 6 ל-15 חזרות, כנראה יהיה טווח החזרות... הכי טוב אם אני באמת צריכה כאילו מאוד לפשט את זה, כן אני רוצה להגיד שיש מקום לשלב פחות ויש מקום לשלב יותר, אולי פחות יש מקום לשלב פחות חזרות אם המטרה היא רק עלייה במסות שריר, אלא יותר לפתח כוח, אבל זה באמת ניכנס ליום אחר. אפשר לשלב גם כמובן יותר מ-15 חזרות, וכמו שאמרנו גם 35 כנראה אפשר להגיע להיפרטופיה יפה, אבל לדעתי בין 6 ל-15 חזרות יהיה באמת הטווח כמעט הכי טוב ש... שיתאים לרוב האנשים. ואני אגיד לכם גם למה לדעתי הטווח הזה הוא טווח טוב. כי אני חושבת שכשאנחנו עובדים בטווח של 6 עד 15 חזרות פחות או יותר, אז אנחנו גם יכולים לשמור על טכניקה יחסית טובה ולא לרמות יותר מדי, מה שיקרה נגיד במשקלים מאוד כבדים, אז אנחנו, אם יהיה לנו כבד אנחנו קצת, לפעמים קצת נרמה קצת, או, או שנשמור על טכניקה שהיא לא כל כך עקבית. אבל גם בטווח הזה אנחנו יכולים להתקרב לכשל די בבטחה. Eh, בלי יותר מדי לפי תיאוריות מסוימות, בלי יותר מדי לעייף אולי את מערכת העצבים, אם כי גם על זה יש, יש דיונים. וגם לא להיות מפורקים מדי, אם אנחנו עובדים נורא נורא כבד זה נורא נורא מעייף, מצד שני אם אנחנו עובדים גם בחזרות נורא נורא גבוהות זה גם מאוד מעייף לצד השני, זה יכול מאוד לעלות את הדופק, זה יכול מאוד מאוד לשרוף, וזה יכול להיות באמת קצת מבאס בהקשר הזה, גם אם נעבוד עם משקלים מאוד כבדים יש לנו הרבה עומס על המפרקים, אבל אם אנחנו עובדים עם משקלים בינוניים אז יש טיפה פחות עומס בהקשר הזה וקצת יותר קל לנהל את העומסים, גם בטווח גם אנחנו נגיע בטווח הזה לעייפות שרירית, אבל לא יותר מדי לעייפות אירובית או עייפות מטאבולית כזאת שתקשה עלינו להמשיך לבצע עוד חזרות, אבל לא נקרא לזה מהסיבות הנכונות. ולדעתי בין 6 ל-15 חזרות זה כנראה יהיה הסוויט ספוט שיתאים לרוב האנשים. כנראה שכדאי לגוון בטווחי חזרות מידי פעם ולא תמיד לעבוד באותו טווח, אפשר גם לגוון באימון עצמו. זאת אומרת, אני בדרך כלל, נגיד, בתרגילים הראשונים שלי באימון, אני מרימה קצת יותר כבד, ולאורך האימון, וגם בתרגילים שונים, אני מרימה טווחי חזרות שונים, כי לדעתי תרגילים שונים מתאימים קצת יותר או קצת פחות לטווחי חזרות כאלה ואחרים. אז גם באימון עצמו אפשר ככה לשחק קצת עם טווחי חזרות, בהכרח לשחק בסיט... בדרך כזו או אחרת, אבל זה כן משהו שאתם יכולים לקחת בחשבון, וכן אני חושבת שלא כדאי תמיד לעבוד באותות וחזרות בדיוק, אלא מידי פעם גם לגוון בזה, זה יכול להיות רעיון טוב. המשתנה השני שנדבר עליו, שהוא לדעתי המשתנה הכי חשוב כשאנחנו מדברים על עלייה במסת שריר, נקרא נפח. נפח או ווליום זה בעצם כמה סטים שבועיים פר קבוצת שרירים אתם עושים. וחשוב להגדיר שנפח לתוכו נכנסים בעצם סטים קשים, שסטים קשים זה שט, סטים שנלקחים בקרבה לכשל. וכנראה שסביב עשרה סטים שבויים פר קבוצת שרירים שנלקחים בקרבה לכשל, יהיו כזה התחלה יחסית טובה למתאמנים ככה בינוניים, ואם אתם רוצים יותר למקסם עלייה במסת שריר, יכול להיות שהייתי קצת מתעדפת לבצע יותר מעשרה סטים, לא יודעת כמה יותר כי זה באמת מורכב, אבל הייתי ממליצה לבצע קצת יותר. כנראה שיש יחס מינון תגובה, אבל לא לגמרי ברור איפה עובר הגבול. אגב, מי שלא יודע, יחס מינון תגובה זה בעצם שככל שעושים יותר, אז מגיעים גם ליותר תוצאות באופן יחסית ישיר. תחשבו על זה כמו מין גרף כזה שעולה. שככל שהנפח עולה, אז גם התוצאות או ההישגים או מסת השריר שלכם עולה. יש ראיות שונות ומגוונות על טווחי נפח שונים, ורואים שאנשים שונים מגיבים אחרת לנפח שונה. יש גם קונספט שנקרא השערת ה-U ההפוכה, שכנראה יש שלב מסוים שיותר נפח לא יביא ליותר לי תוצאות, ואפילו בשלב מסוים אולי של נפח מאוד מאוד גבוה זה אפילו יכול להביא לפחות תוצאות, כי לא ניתן להתאושש מזה, אבל אני לא אכנס לזה יותר מדי. כנראה שאם הייתי רוצה למקסם עלייה במסת שריר, האמת שהייתי מתקשה להגיד לכם איזה נפח בדיוק לעשות, לראות איך אתם משתפרים ו- ואיך התוצאות שלכם ולשקול אולי להעלות קצת את הנפח. אני חושבת שלמי שבאמת רוצה למקסם ממש עלייה במסת שריר, לכוון אפילו לסביבות ה-20 סטים שבויים, שזה כן הטווח היחסית גבוה, אבל 20 סטים שבויים ככה אפקטיביים, שנגיד מתפרסים על לפחות ככה שלושה אימונים ש- שאתם מחלקים אותם, אם לא אפילו ארבעה אימונים. אז הייתי עובדת על נגיד 20 סטים שבויים פחות או יותר לקבוצות השרירים שהייתי רוצה לתעדף. אגב, זה לא אומר שאתם חייבים לעבוד בכל קבוצות השרירים בטווח של נפח שהוא יחסית גבוה, אלא אתם יכולים גם לעשות יותר נפח לשרירים שקצת יותר חשובים לכם. יש גם כל מיני שיטות שעושים אולי פריודיזציה, שגם לזה אני יותר מאוחר, של הנפח, ולעשות נגיד בלוקים או סייקלים שבהם עושים נפח יותר גבוה או נפח יותר נמוך, אבל באמת יש כל מיני דרכים לעשות את זה. ומשהו מאוד מעניין שבראד אמר, ואני חושבת שזה הדבר שהכי חידש לי בצורת הסתכלות בהרצאה שהוא דיבר על זה, כי אף פעם לא חשבתי על זה ככה, זה שאפשר להסתכל על הכמות סטים השבויים שלכם, כמו תקציב של סטים. אם למשל, אתם עושים 90 סטים שבויים לכל השרירים שלכם בגוף בשבוע, בכל האימונים שלכם, שנגיד בשלושה אימונים בשבוע זה יהיה ממוצע נגיד של 30 סטים באימון, ויש לנו פחות או יותר נגיד 9 קבוצות שרירים גסות שאנחנו נאמן אם אנחנו מסתכלים ככה על הגוף שלנו. אז כשאנחנו מסתכלים על זה ככה אם אנחנו... יש לנו 9 קבוצות שרירים עיקריות ויש לנו 90 סטים בשבוע שמצטברים לכל האימונים שלנו זה מגיע נגיד ל סטים. אז אנחנו יכולים או לחלק הכל שווה בשווה ונגיד לעשות עשרה סטים לכל קבוצת שרירים או לחילופין אנחנו יכולים להסתכל על התקציב של התשעים סטים האלה כדרך אולי לתעדף יותר קבוצות שרירים כאלה ואחרות ואולי לתעדף פחות קבוצות שרירים כאלה ואחרות. אז אפשר באמת להסתכל על זה גם ככה זה נקודת מבט מאוד מעניינת שלא חשבתי עליה ככה כי מה שחשוב גם להבין על נפח שיש גבול כמה נפח אפשר לעשות גם אם אתם לא מתאמנים בתדירות מאוד מאוד גבוהה, יש ממש גבול כמה נפח אתכ... אתם יכולים לעשות. כי בן אדם שמתאמן פעמיים בשבוע פשוט לא יכול להגיע לנפח מאוד גבוה, אלא אם כן הוא יעשה אימונים מאוד ארוכים, ואז גם סביר להניח שאם הוא יעשה אימונים מאוד ארוכים, הנפח ייכנס לקטגוריה של נפח זבל, שזה כבר נפח שהוא לא כל כך יעיל. גם צריך לקחת בחשבון שכשאנחנו מסתכלים על נפח לפעמים קצת מסובך לחשב את זה כי בעיקר שאנחנו נגיד מסתכלים על זה שיש שרירים שמקבלים עבודה מסוימת וגירוי מסוים בתרגילים שלא עובדים עליהם באופן ישיר כמו שלמשל היד הקדמית שלכם מקבלת גירוי מסוים שאתם עושים תנועות של משיכות כאלה ואחרות וחתירות כאלה ואחרות או שאני עושה תנועות של לחיצה אז היד האחורית גם מקבלת נפח כזה או אחר אבל הוא לא נפח מאוד, מאוד לחשב את הנפח פר קבוצת שרירים כשאנחנו מסתכלים נגיד על תנועה של בוא ניקח למשל לחיצת חזה אז יש כל מיני דרכים לחשב את זה אבל כשאנחנו עובדים על לחיצת חזה השרירים המאוד עיקריים שעובדים זה קודם כל החזה, היד האחורית ואפשר גם להסתכל קצת על הכתף כשריר שגם מקבל קצת עבודה בעיקר הכתף הקדמית אז אני יכולה להסתכל על זה כסט אחד של בנצ'פרס יהיה נגיד סט אחד לחזה ויהיה נגיד חצי סט ליד האחורית שלי, ואולי אפילו חצי סט לכתף הקדמית שלי, תלוי איך אני מסתכלת על זה, ואם אני גם מסתכלת על הכתף ומחלקת אותה לחלקים. או שלמשל, שאני עושה נגיד משיכת פולי עליון, אז... Uh, זה ייחשב כסט שלם לאגב, כי זה השריר, הקבוצת שרירים העיקרית שעובדת, אבל חצי סט ליד הקדמית, כי גם היד הקדמית מקבלת נפח מסוים, אבל לא, אולי לא נפח מספיק בשביל באמת ממש לפתח את היד הקדמית אם זו המטרה שלי. אז אני מקווה שהבנתם את זה ולא סיבכתי את זה יותר מדי, זה פשוט דברים ששווה לקחת בחשבון. כמו שאמרתי זה מורכב, זה משהו שהוא לא כל כך ברור. משתנה האימון הבא זה תדירות או frequency שזה בעצם כמה פעמים בשבוע אם אנחנו מסתכלים על זה בצורה שבועית תאורטית אפשר להסתכל על זה גם אחרת אבל הדרך הנהוגה כיום זה להסתכל על זה בצורה שבועית זה כמה פעמים בשבוע אתם מאמנים כל קבוצת שרירים או גם כמה פעמים בשבוע אתם מתאמנים אם אנחנו רוצים להגיע לעלייה משמעותית במסת שריר אנחנו צריכים להתאמן בתדירות יחסית גבוהה בשביל שנוכל להכניס את כל הנפח שלנו. ומה שאנחנו רואים כיום בפן של המחקר זה לא מאוד ברור, אבל אנחנו רואים שכנראה עדיף לאמן כל קבוצת שרירים פעמיים בשבוע בהשוואה לפעם אחת. שבתרגום חופשי שלי זה אומר שאם אתם מתאמנים פעמיים בשבוע אז לחלוטין הייתי עושה full body, ואם הייתי נגיד מתאמנת שלוש פעמים בשבוע אז או שהייתי עושה full body, או שהייתי עושה full body אחד ו-upper lower, או full body ו-AB, אבל כאילו, אני רואה, אני מכירה אנשים נגיד שבעיקר זה וייב של מפתחי גוף כזה, בעיקר של פעם, שמתאמנים נגיד ארבע פעמים בשבוע ועושים חלוקה של A, B, C, זאת אומרת, בכל אימון הם עובדים על קבוצת שרירים אחרת, ואז כשאנחנו מסתכלים על זה ברמה השבועית, הם מאמנים כל קבוצת שרירים רק פעם אחת בשבוע. אז כנראה שיהיה עדיף לאמן כל קבוצת שרירים פעמיים בשבוע ולא פעם אחת, כי הם גם מתאוששות מספיק ואנחנו רוצים, נגיד את זה ככה, לתקוף אותן שוב כשהן מתאוששות, אבל אנחנו לא יודעים אם עדיף לאמן נגיד שלוש פעמים בשבוע בהשוואה לפעמיים בשבוע כל קבוצת שרירים. מה שבאמת באמת הכי חשוב, זה מה שאמרנו קודם, שזה נפח. אתם רוצים לעבוד בנפח מספיק גבוה, זה יותר משמעותי מתדירות האימונים שלכם. מה שאני כן רוצה להגיד ששווה לקחת בחשבון, לא הייתי ממליצה לעשות יותר מבערך נגיד שמונה, אולי גג עשרה סטים, לקבוצת שרירים באימון אחד. כי אם אני עושה עכשיו אימון חזה, ואני עושה עשרים סטים לחזה, באימון אחד, סביר להניח שאחרי עשרה סטים פחות או יותר אני כבר לא יכולה לעבוד מספיק קשה, החזה שלי כבר די מת ואני כבר מאוד מאוד עייפה, ולכן הייתי מפצלת את זה לשניים או שלושה אימונים. אז שני אימונים שאני אעשה עשרה סטים, או שלושה אימונים שאני אעשה נגיד שבעה סטים, שבעה סטים ושישה סטים, או משהו כזה. אז תחשבו גם על זה, לא הייתי ממליצה לעשות משמעותית יותר מעשרה סטים פר קבוצת שרירים פר אימון, שווה לפצל את זה. המשתנה אימונים הבא זה זמני מנוחה. כי המלצה מאוד 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 כללית, אנחנו רואים מהמחקרים שיש לנו עד היום, שכנראה שמנוחה של שתי דקות ומעלה עדיפה על מנוחה יותר קצרה משתי דקות, והמלצה מאוד כללית זה בעיקר לתרגילים שהם גם לא דורשים המון המון מבחינת הגוף שלכם, זאת אומרת גם בפן של עלייה בדופק והעייפות כללית של מערכת העצבים וכל מיני דברים כאלה כמו נגיד סקוואט כבד או דדליפט כבד, אז כנראה ששתי דקות אולי קצת יותר יכולים להספיק, לתרגילים הכבדים שציינתי עכשיו הייתי נחה יותר משתי דקות, אולי שלוש, אולי אפילו יותר. מה שאנחנו רואים זה שמנוחות קצרות יותר של נגיד 60 עד 90 שניות, של כזה דקה, דקה וחצי, גם אפשר להשתמש בהם, אבל אולי היינו משתמשים בהם יותר לקראת או יותר תרגילים שאנחנו עושים במכונות שהגוף פחות מתעייף, אבל גם אז הייתי חושבת שכנראה עדיף לנוח שתי דקות לעומת דקה או דקה וחצי, כי כנראה זה ישמור לכם יותר על הביצועים ותוכלו ככה למקסם עלייה במסת שריר. מה שצריך להבין זה שאם אתם נחים קצת מדי, זה כנראה יגרום לכם לירידה ב- ביכולת שלכם לגייס את השריר, ובירידה בעצם בביצועים. זאת אומרת, עם סט ראשון עשיתי משקל נתון 15 חזרות, ואז נחתי דקה וסט שני ל... 11 חזרות וסט שלישי גם נחתי דקה וירדתי ל... 9 או 8 חזרות אז זה לא כל כך אפקטיבי כמו שהייתי נחה מספיק ואז כנראה גם הייתי יותר שומרת על הביצועים של יותר משהו סביב ה-15 חזרות כמו שעשיתי בסט הראשון זה לא חייב להישאר 15 חזרות אבל אם אני יורדת ככה בחמש חזרות בין סט לסט כנראה שאני לא נחה מספיק אם אני נחה מעט מאוד ואין ירידה משמעותית בביצועים אז אני כנראה גם לא עובדת כבד מספיק אז כהמלצה כה מאוד כללית אבל טובה 2 דקות זה כנראה לספר לכם על מתאמן שלי שבניתי לו תוכניות אימונים והוא אמר לי שיש תרגילים שהוא ממש מרגיש שהוא צריך לנוח שלוש או אפילו ארבע דקות והוא שאל אותי אם זה בסדר אמרתי לו שאם זה מה שהוא מרגיש שהוא צריך ויש לו מספיק זמן באימון לגמרי שייקח את הדקות האלה של מנוחה כן לא הייתי ממליצה על זמני מנוחה מאוד, מאוד 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 ארוכים של נגיד חמש של נגיד מעל שש שבע דקות לרוב האנשים ובעיקר לא למקסום של היפרטופיה גם כי האימון ייקח לכם שנתיים פחות או יותר וגם כי אתם כבר תתקררו. אבל לנוח 2-3 דקות, אפילו 4 דקות, לדעתי יכול להיות ממש סבבה. לא הייתי נחה פחות מדקה וחצי כמעט באף תרגיל, אלא אם כן אני עושה סופרסט שלזה ניכנס עוד מעט. וכמו שאמרתי, יש מצב שבתרגילים חד מפרקיים, שאתם מניעים רק מפרק אחד, כמו כפיפות ברך, פשיטות ברך, כפיפות מרפקים, הרחקות כתפיים וכל הדברים האלה, יכול להיות שאפשר להסתפק גם בנגיד דקה וחצי כזה של מנוחה. אבל שוב, צריך לעשות פה אוטו המשתנה הבא זה בחירת תרגילים. איזה תרגילים אתם בוחרים לבצע בתוכנית האימונים שלכם? כשאנחנו מדברים על היפרטרופיה, אנחנו רוצים לגוון. אבל אני כן רוצה להגיד שלגוון זה לא אומר לגוון כל אימון או לגוון כל הזמן, אלא כל נגיד סייקל הייתי מגוונת קצת ולא הייתי תמיד שומרת בדיוק על אותם תרגילים בדיוק באותה צורה. מהסיבה הפשוטה שאנחנו רואים שתרגילים שונים עובדים על השריר קצת אחרת ומפתחים אזורים קצת שונים בשריר. ולכן עדיף לנו כן לטווח ארוך לגוון. זאת אומרת אם נגיד עכשיו באימון שלי יש לי תרגיל ליד קדמית שבו אני נגיד עושה כפיפת מרפקים. בסופינציה, שזה אומר שהידיים שלי פונות כלפי הגוף שלי או כלפי התקרה נקרא לזה ככה, שזה עובד קצת יותר על הבייספס, ואני עושה את זה בכבלים, בסופינציה, אז יכול להיות שבסייקל הבא, אני אעבור לדמבלים בפריצ'ר, שזה בעצם מין ספסל כזה שהכתב שלי נמצאת בכפיפה מסוימת, ומה שאנחנו רואים שבגלל שבתרגיל הזה למשל של הפריצ'ר קרל, אז יש מקסימום התנגדות בתחילת התנועה שהשריר יחסית מתוח, זה כנראה מעלה קצת יותר מש... מסת שריר באזור. הקצת יותר דיסטלי, שזה החלק שיותר קרוב לי למרפק ופחות קרוב לי לכתף. כי בעצם היד הקדמית בצורה מאוד מאוד פשוטה מתחילה כזה באזור הכתף ומסתיימת באזור האמה. אז בתרגיל כמו פריצ'ר שיש לי קצת יותר דגש על השלב של המתיחה וזה החלק הכי קשה בתרגיל, יש לי קצת יותר עלייה במסת שריר בחלק הדיסטלי יותר. שקרוב ליותר לי למרפק, ואם אני רוצה לפתח את היד הקדמית שלי במקסימום, אני ארצה לעבוד על כל החלקים בשריר הזה, ולכן אני כן ארצה לגוון בתרגילים. אני מקווה שלא סיבכתי אתכם יותר מדי, בצורה פשוטה אתם כן רוצים לגוון קצת בתרגילים. אתם רוצים לשלב תרגילים מורכבים ותרגילים מבודדים. עוד משהו קטן שאני כן רוצה להגיד, זה שבכזה שנתיים האחרונות יש לנו ראיות מאוד מעניינות על, על עבודה, על השריר. בשלב שבו הוא מתוח יותר ובשלב שבו השריר ארוך יותר ואנחנו רואים שזה יכול לעלות יותר מסת שריר בהשוואה לשלבים אחרים וגם אפילו בהשוואה לטווח תנועה מלא אז אולי גם שווה לקחת את זה בחשבון. אתם רוצים כנראה לשלב תרגילים חופשיים, תרגילים משקולות, תרגילים עם כבלים, תרגילים עם המון המון התנגדויות שונות ומגוונות. מה שכן אני רוצה להגיד על גיוון, אל תגוונו סתם לשם הגיוון. אלא תגוונו בחוכמה. זאת אומרת שאתם נגיד חושבים להחליף תרגיל אחד בתרגיל אחר, תחשבו על מה אתם מקבלים מכל תרגיל ומה אתם מנסים להשיג ממנו, והאם הם תחליפים לגיטימיים אחד לשני. וחשוב לשים לב לעקרונות אנטומיים וביומכניים, ולא סתם לגוון לשם הגיוון, אלא לגוון בחוכמה. אז אם אני למשל עכשיו עושה דדליפט רומני, ואני עובדת על ההמסטרינג ועל הישבן בשלב שהם יותר במתיחה, אז לא בטוח שלהחליף אותו בהיפטרסט, ששם יש לי דווקא דגש על השריר והחלק הכי קשה הוא החלק שהשריר יותר מכווץ, יענה לי בהכרח על אותו צורך. אז כן יכול להיות שיש מקום לגוון ביניהם, אבל לא בטוח שהם תחליפים טובים אחד לשני. אז תחשבו... איפה ההתנגדות מגיעה למקסימום שלה, האם שהשריר יותר מתוח או שהשריר יותר מכווץ, תחשבו מאיפה ההתנגדות באה ואיך עקומת ההתנגדות עובדת. זה כן דברים שהם קצת מסובכים, ואני חושבת שאתם צריכים להיות או מתאמנים די חכמים וכאלה שלמדו גם מעבר לסתם מתאמנים הרבה זמן. ומבינים קצת יותר באנטומיה ובביומכניקה, או שההמלצה הכי טובה שיש לי זה להגיד לכם לעבוד עם מאמן ומאמנת שמבינים עניין ושיודעים את הדברים האלה, אז כן חשוב לקחת את הדברים האלה בחשבון, אז כן חשוב לגוון, וחשוב לגוון בחוכמה ולחשוב מה אתם מנסים להשיג. והנקודה הבאה והמאוד מעניינת והמאוד שנויה במחלוקת זה עבודה בקרבה לכשל. כשל, יש הרבה דרכים להגדיר אותו. ואני אגדיר אותה בצורה נראה לי הכי פשוטה, שהכי קל להבין אותה, ושהיא לדעתי יחסית רלוונטית, שזה חוסר יכולת שלנו לבצע חזרה נוספת, באותה טכניקה שביצענו עד עכשיו. אם יש שבירה קלה מאוד של הטכניקה, אז זה עדיין לא הייתי מגדירה את זה ככשל, אבל אם אתם ממש הטכניקה מאוד מאוד נשברת, אז כן הייתי כבר מגדירה את זה ככשל. במכונות הרבה פעמים אתם גם תראו שאתם יכולים להגיע לכשל בלי לשבור את הטכניקה, אלא פשוט חוסר יכולת לבצע. עוד חזרה, כי אתם כבר נורא נורא עייפים, אבל המכונה שמה אתכם במצב שבה הטכניקה שלכם לא כל כך נשברת, תלוי במכונה ותלוי בתרגיל, סתם משהו שרציתי לזרוק לשם. אין ספק שבשביל להעלות מסת שריר אתם צריכים לעבוד קשה, ואתם צריכים לעבוד בקרבה לכשל. אין פה משחקים ואי אפשר לשחק עם עניין המאמץ, אתם חייבים להתאמץ ולעבוד מספיק קשה. מה שאנחנו רואים לפי המחקר, שהוא שנוי במחלוקת ואנשים שונים נוטים לפרש אותו לפי ראות עיניהם, זה שכדאי לעבוד בקרבה לכשל, נגיד 2-3 חזרות מקשל, או אני אגיד לכם אפילו 1-3 חזרות מכשל פחות או יותר, שזה RIR 1-3, או RPE כזה 7-9 פחות או יותר, זה כנראה רעיון טוב. שווה גם אולי מדי פעם לעבוד לכשל, אבל אין ראיות חד משמעיות שמראות שזה עדיף. כנראה. שככל שאתם מתאמנים מאומנים יותר, אולי יותר תתרמו מעבודה לכשל, אבל גם זה צריך לעשות בחוכמה. וזה באמת משהו שהוא לא בינארי. זה לא הכל או כלום, או שזה לא לעבוד הכל לכשל או שום דבר לכשל. והרבה פעמים ככה המחקר נעשה וזה קצת בעייתי, אבל לעבוד פחות או יותר אחת עד שלוש חזרות מכשל. ומדי פעם לעבוד לכשל, יכול להיות כנראה הרעיון הכי הכי טוב, אבל חשוב להיות חכמים. כשאתם בוחרים לעבוד לכשל, ולבחור לעשות את זה בתרגילים קצת יותר מבודדים, ותרגילים פחות מסובכים ופחות נקרא לזה מסוכנים, שאם תגיעו לכשל אז לא יקרה שום דבר ממש רציני, אז לא הייתי נגיד עושה, לא הייתי עובדת לכשל למשל בסקוואט חופשי כבד. כי למה? כאילו אני לא רואה שום סיבה לעשות את זה. אבל נגיד לעבוד לכשל ב... בפשיטות ברכיים, או בכפיפות ברכיים, או ביד קדמית, או בלחיצות כתפיים אפילו, במכונה או משהו, פחות נראה לי רעיון רע. אבל גם לא בטוח שכדאי לעשות את זה, פשוט צריך לחשוב איך ולמה עושים את זה. קיצור, תעבדו מספיק קשה, תעשו את זה חכם. ומשהו קטן שאני רוצה להגיד לכם על כשל, זה שאני מדי פעם... מבקשת מהמתאמנים והמתאמנות שלי להגיע לכשל בתרגילים מסוימים, בעיקר שאני מרגישה שהם לא עובדים מספיק קרוב לכשל, למרות שהם חושבים שהם עובדים מספיק קרוב לכשל, בשביל ללמד אותם וגם לראות בעצמי איפה באמת הכשל שלהם. ויש לי לא מעט מתאמנים שגילו שהם יכולים לעשות הרבה 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 יותר חזרות. ממה שהם חשבו שהם יכולים לעשות. נגיד הם עשו 10 חזרות עם משקל נתון וחשבו שהם עובדים ב-2 לכשל, ושנתתי להם לעבוד לכשל, הם עשו 16 חזרות. זאת אומרת, הם עבדו 6 חזרות מכשל ולא 2 חזרות מכשל. אז להגיע לכשל מבחינתי גם יכול להיות חוויה מלמדת, ויש מקום לשלב אותה גם בפן הזה של ללמוד גם איפה הכשל שלנו, אבל כן אני אגיד שלהגיע לכשל זה משהו שהייתי ממליצה למתאמנים יותר מתקדמים, ופחות קצת יותר בטוחה וזה יהיה אולי קצת יותר חכם או קצת יותר נחוץ להגיע לכשל אבל גם זה לא בטוח. המשתנה הבאה שאני רוצה לדבר עליו זה שיטות אימון מתקדמות. שיטות אימון מתקדמות זה יכול להיות נגיד דרופסטים, סופרסטים, התשה מוקדמת וכל מיני דברים כאלה. יש לי אגב פרק שלם בפודקאסט על שיטות אימון מתקדמות, זה פרק 67, אם מעניין אתכם לשמוע קצת יותר על דרופסטים, פירמידות, צ'יטינג וכל מיני דברים כאלה. כן אני רוצה להגיד שמאז יש מצב שמבחינת הראיות המחקריות, לדרופסטים ולסופרסטים יש הכי הרבה... אולי הצדקה מבחינה מחקרית וגם זה לא לגמרי בטוח, בעיקר בפן של דרופסטים, סופרסטים יש קצת יותר מחקר, אני, אני כן רוצה להסביר לכם רגע טיפה יותר בהרחבה על סופרסטים ועל דרופסטים, אז בואו נתחיל בסופרסטים, סופרסט זה בעצם ביצוע של שני תרגילים, בזה אחר זה, ללא מנוחה או עם מנוחה קצרה בין התרגילים. היתרון המשמעותי של סופרסטים זה שהם מאפשרים לנו חיסכון בזמן, אז זה אומר או שנבצע יותר עבודה באותו זמן, או שנבצע את אותה עבודה אבל צריך לדעת איך לבצע סופרסטים, ואני אסכם לכם את זה בצורה מאוד מאוד פשוטה, אבל יש כמה דברים שהייתי רוצה כן שתשימו לעצמכם בראש שאתם שוקלים לעשות סופרסט כזה או אחר, איך כדאי לכם לבצע את הסופרסטים? מבחינת התרגילים שתבחרו כדאי לבצע או אגוניסט אנטגוניסט, שזה אומר בעצם השריר שעובד והשריר הנגדי שלו, למשל נגיד סופרסט שכזה יכול להיות עבודה על יד קדמית והתרגיל השני יהיה עבודה על יד אחורית, או עבודה על חזה ועבודה על כתף אחורית, או משיכה ולחיצה, כל מיני דברים כאלה. או גם עוד ערך ממש טובה לעשות סופרסט, זה פלגוף עליון ופלגוף תחתון. למשל אתם יכולים לבצע גובלט סקוואט, והתרגיל השני יכול להיות ביצוע של מתח, או ביצוע של שכיבות צמיחה. סתם ככה, לדוגמה, שזה בעצם פלגוף שונה, ואז הם לא כל כך משפיעים אחד על השני. אני לא הייתי ממליצה לבצע סופרסט לאותה קבוצת שרירים, זאת אומרת תרגיל לחזה ואז עוד תרגיל לחזה, או תרגיל ליד קדמית ואז עוד תרגיל ליד קדמית. כי כנראה שהשריר לא כל כך מתאושש, ולכן הייתי ממליצה על אגוניסט אנטגוניסט, או שרירים כזה הופכים אחד לשני, או תנועות הופכיות, או פלגוף עליון ופלגוף תחתון. עוד טיפ קטן שאני רוצה לתת לכם זה, שאולי כן שווה לכם לעשות מנוחה קצרה בין התרגילים, בעיקר אם אתם עושים איזשהו תרגיל לפלגוף תחתון, כי לפעמים הדופק שלכם קצת יעלה, ואז אם תיקחו אפילו דקה כזה או כמה שניות באמת בין הסטים, כמה שאתם והדבר האחרון ששווה לכם לקחת בחשבון זה לחשוב על לוגיסטיקה. תחשבו על שילוב תרגילים שהוא הגיוני. זאת אומרת אל תשלבו שתי מכונות שנמצאות בקצוות שונים של החדר כושר, אלא תשלבו שני תרגילים בפולי למשל, שאתם יכולים לבצע אחד השני מאוד מאוד בנוחות, או, או משהו עם משקולות יד שאתם יכולים לבצע פחות יותר עם אותן משקולות, או לקחת משקולות לידכם ופשוט להשתמש בהן, אז תחשבו גם על לוגיסטיקה כשאתם בוחרים את התרגילים. לא כדאי לבצע סופרסט בתרגילים המרכזיים שהמטרה שלכם זה להשתפר עליהם, לא כדאי לבצע באמת אה, סופרסטים כשאתם עובדים על אותם קבוצת שרירים כמו שאמרתי לכם, ולא בטוח שהייתי נותנת למתאמנים מתחילים לעשות הרבה סופרסטים, כי הייתי רוצה שהם קודם כל יבנו בסיס טכני, ואולי זה עלול לפגוע קצת בריכוז ולהיות מעייף מדי, וגם יכול להיות שהכושר האירובי שלהם יכול להשפיע לרעיים אם הם לא כל כך בכושר רובי וזה יכול מאוד לעייף אותם. בנוסף, אם אתם מתאמנים מתחילים אז לא צריך הרבה נפח, וזו שיטה בעצם להגדלת נפח או חיסכון בזמן. אולי כן באימונים אישיים הייתי שוקלת לשלב אותה בשביל חיסכון בזמן, אבל באמת יש הרבה דרכים לשלב סופרסטים ואין דרך אחת לעשות את זה. בואו נדבר על דרופסטים. דרופסטים, שיטת האימון המתקדמת השנייה, היא לא מספיק נחקרת, ובמחקרים שיש לנו היום אין מספיק אחידות באיך אבל בצורה פשוטה, מה שעושים בסופר סט זה בוחרים איזשהו תרגיל שעובדים עם משקל עבודה מסוים. כן, אני אגיד לכם, תבצעו את זה עם תרגילים שקל להוריד את המשקל. זאת אומרת, אל תבצעו את זה עם תרגילי מוט שאתם צריכים להתחיל לפרק את המוט ולהוריד את המשקל, אלא תבצעו את זה בפולי, תבצעו את זה במכונות, תבצעו את זה עם משקולות יד, משהו שההורדת משקל מאוד מאוד פשוטה. ואחרי שאתם עושים סט ראשון, שאתם עובדים אתם רוצים להוריד בערך פלוס מינוס עשרים אחוז מהמשקל ולבצע עוד חזרות לכשל ואפשר גם לבצע כמה דרופים ברצף. נגיד אני עכשיו עושה דרופסט של, של יד קדמית עם כפיפות מרפקים עם משקולות יד או אתם יודעים בוא נלך על פולי כי יותר קל לשנות המשקל של הפולי אז אני מתחילה למשל עם עשרים קילוגרם ואני מצליחה לבצע אחת חזרות לכשל ואז אני מורידה מיד לחמישה עשר קילו ומבצעת נגיד עוד שלוש עשרה חזרות לכשל ואז אני יכולה או להפסיק פה, או לעשות, נגיד, קילו, ולבצע נגיד הרבה פעמים בדרופסט האחרון מבצעים קצת יותר חזרות כי זה משקל יותר קל אבל זה שורף של החיים ובמצטבר יוצא שאתם עושים כמה עשרות חזרות הרבה פעמים בדרופסטים וזה משהו שהוא יכול להיות יעיל להיפרטופיה ויכול לחסוך זמן. יש ראיות מסוימות אבל כן קצת דלות ואין מספיק כאלה שיכול להיות שסט אחד של דרופסט זאת אומרת סט אחד ארוך שאתם עושים איזה שני דרופים או שלושה דרופים, יכול להיות יעיל כמו לעשות נגיד שלושה סטים רגילים ממשהו מבחינת הנפח. אבל כמו שאמרתי קודם, המח- המחקר קצת לוקה בחסר ואין ממש פרוטוקול ברור של איך בדיוק עושים דרופים או של כמה זה יעיל ביחס לסטים רגילים. אני כן חייבת להגיד לכם שבתרגילים שלי בסוף האימון של האקססורי אני אוהבת להשתעשע מדי פעם בדרופ סטים. כמו, ש- כמו הדוגמאות שנתתי לכם של היד הקדמית, אני אוהבת לעשות עם יד אחורית בפולי, אני אוהבת לעשות את זה נגיד עם, עם מכשיר של reverse fly לכתף האחורית, כאילו יש הרבה דרכים לעשות את זה, וזה יכול להיות נחמד. אפשר גם אגב עוד דרך לשלב את זה, זה נגיד אתם עושים שלושה סטים ממשהו, אז אתם יכולים לעשות שני סטים רגילים, וסט אחרון יכול להיות דרופ סט, ממש ככה תשריר כמו שצריך. אני חושבת שנחמד להשתעשע עם זה. אני כן אגיד, זה ממש כואב וממש מעייף, אז קחו את זה בחשבון. ו... ואולי שווה באמת לנסות את זה, אבל סופרסטים זה באמת נראה לי שיטת האימון המתקדמת הכי מבוססת והכי יעילה בפן של חיסכון בזמן או של הכנסה של יותר נפח, ודרופסטים זה גם משהו ששווה להשתעשע איתו. כל שאר שיטות האימון המתקדמות פחות מבוססות כרגע, ואנחנו פחות יודעים את היעילות שלהן, אז קחו את זה בחשבון. הנקודה הבאה ואחת לפני האחרונה שהתייחסו אליה במחקר זה אימונים משולבים או באנגלית זה נקרא concurrent training שזה בעצם שילוב של אימוני כוח עם שילוב של אירובי. בהקשר הזה הרבה פעמים אוהבים לדבר על אפקט ההפרעה, אפקט ההפרעה מדבר על זה שביצוע של כוח ואירובי יפגיעו אחד בשני. אבל זה קצת יותר מורכב מזה, אני כן רוצה להגיד שפרק 29 בפודקאסט דיברתי בדיוק על זה, כן מאז יצאו קצת מחקרים וקצת עדכנתי את הדעה שלי, אבל בקצרה אני אגיד לכם שכנראה אין אפקט הפרעה מאוד מאוד רציני כמו שאולי פעם חשבנו, שאם אתם עושים אירובי אז זה יפגע לכם בכוח ולהפך, אבל כן אני רוצה להגיד אם אתם עושים הרבה הרבה אירובי סביר להניח שזה קצת יכול לפגוע בכוח, אבל זה גם יהיה מאוד מאוד תלוי בתזונה, בשינה ובהתאוששות זה היי אינטנסיטי אינטרוול טריינינג, שזה אימונים נורא אינטנסיביים, כנראה יותר יפגעו בכם מאשר ליס, שזה low אינטנסיטי סטדי סטייט, שזה נגיד הליכה ארוכה, או כזה משהו שהוא קצת יותר רגוע לטווח זמן קצת יותר ארוך. אירובי זה מעולה, זה אחלה, וחשוב מאוד לבריאות הכללית שלכם, ואולי אפילו יכול לסייע לכם לאימוני הכוח שלכם, להתאוששות קצת טובה יותר, שלא תצטרכו חמש דקות בין הסטים שאתם עושים סקוואט, כי הדופק שלכם קפץ למעלה ולא יורד ח אבל חשוב לדעת מה אתם מנסים להשיג מהאירובי ומה אתם מנסים להשיג מהכוח ומה אתם מתעדפים. אז פשוט זה דברים שצריך לקחת בחשבון. אם אתם לא עושים איזה אירובי מאוד מאוד קיצוני והמון ממנו, כנראה שהוא לא ממש יפגע באימוני כוח שלכם. מה שכן אולי קצת רואים בהקשר של המחקרים בשנים האחרונות על אפקט ההפרעה, שאם אתם מבצעים פעילות אירובית ואז מבצעים נגיד אימון רגליים, אז יכול להיות שזה קצת יכול להשפיע טיפה לרעה על הרגליים, כי הרגליים עובדות באירובי בדרך כלל, ואז הרגליים באימון זה קצת יכול להפריע, אבל באמת אין המון המון ראיות שמראות שאפקט ההפרעה הוא מאוד מאוד רציני. כן, לפי המחקר, כדאי לכם להפריד בין אירובי לבין כוח ולא לבצע אותם באותו אימון, אבל כנראה שגם אפשר לבצע אותם באותו אימון. אבל כן עדיף להפריד אם אתם יכולים לעשות את זה בשביל למקסם את הפוטנציאל של שניהם, גם של עלייה במסת שריר וגם של שיפור של האירובי, אבל באמת זה לא כזה קריטי. מה שכן, אני אגיד לכם שאם המטרה שלכם זה היפרטופיה ועלייה במסת שריר, לחלוטין תתחילו בכוח ואל תתחילו באירובי, ותבצעו אחרי הכוח את האירובי שלכם. והנקודה האחרונה עליה אני אדבר, ואני אדבר עליה מאוד מאוד מהר. זו מילה מאוד מפחידה שאנחנו שומעים בתחום אימוני הכוח, והרבה אנשים לא מבינים מה היא אומרת, אבל זה נורא פשוט כשאני אסביר לכם את זה. זה נקרא פריודיזציה, או פריודיזיישן. שזה בעצם תכנון לטווח ארוך של האימונים שלכם. אין מספיק ראיות בכללי על הצורך בפרי... בפר... אלוהים ישמור עם המילה הזאת. אין הרבה ראיות מחקריות על הצורך בפריודיזציה, בעיקר אם אתם לא איזה ספורטאים שצריכים למקסם משתני אימון כאלה ואחרים, וזה קצת שם פלצני לאימונים שמתוכננים לטווח הארוך. יש כל מיני דרכים לעשות פריודיזציה, אין דרך אחת טובה יותר מאחרת לעשות את זה, ובאמת חסרות ראיות מאוד חד משמעיות בנושא. זה מאוד הגיוני לעשות פריודיזציה בהיגיון של זה, ולתעדף בתקופות שונות. משהו שונה, יכול להיות שבתקופות מסוימות אתם תתעדפו קבוצת שרירים כזו או אחרת, או תתעדפו כוח, או תתעדפו עלייה במסת שריר, או תתעדפו בכלל סיבולת אירובית, או תתעדפו עבודה פליומטרית, או לא יודעת מה, ואפשר לעשות את זה. אני כן חושבת שלאוכלוסייה הכללית, ולאדם הממוצע שפשוט רוצה להיראות קצת יותר טוב ולהיות קצת יותר חזק ולהיות עם קצת יותר מסת שריר, אין צורך להסתבך על זה יותר מדי, ואפשר קצת יותר לזרום גם באמת כמו שאמרתי אין דרך אחת טובה ונכונה ומבוססת מחקר לעשות את זה ולכן אני לא רואה ממש סיבה להסתבך על זה בעיקר אם אתם לא איזה ספורטאים ספציפיים שצריכים להגיע להישגים כאלה ואחרים. אני מקווה שנהניתם מהפרק הזה, שהבנתם קצת יותר, לפי המחקר העדכני שלנו היום, איך אפשר למקסם עלייה במסת שריר. שהבנתם שאפשר להעלות מסת שריר בטווחי משקל וחזרות מאוד מגוונים, שהנושא של נפח הוא נושא באמת שהוא לא לגמרי ברור, אבל אולי כזה 10 עד 20 סטים שבויים זה כנראה כיוון. טוב יחסית, שהבנתם שתדירות האימונים לא כזו קריטית אבל אתם רוצים באמת להצליח לעשות מספיק נפח ולכן אז כדאי שאולי התדירות תהיה קצת יותר גבוהה בהקשר הזה ושכדאי כנראה לאמן כל קבוצת שרירים פעמיים בשבוע בהשוואה לפעם אחת אבל זה גם כנראה לא כזה קריטי, שהבנתם שכדאי לכם לנוח פלוס מינוס שתי דקות בין הסטים אולי יותר אולי פחות תלוי בתרגיל ותלוי בכם, שהבנתם שכדאי לכם לבחור תרגילים בצורה חכמה וגם לגוון לטווח הא� שהבנתם שאתם חייבים לעבוד קשה ובקרבה לכשל אם אתם רוצים לעלות מסת שריר ואולי מדי פעם אפילו כדאי לעבוד לכשל אבל צריך לעשות את זה באופן מושכל. שהבנתם שאין הרבה שיטות אימון מתקדמות מאוד מבוססות אבל אולי שווה לכם לשלב סופר סטים, סטים. שהבנתם שאפקט ההפרעה ואימונים משולבים זה כנראה לא כזה ביג דיל כמו שפעם חשבנו שזה. ושהבנתם שפריודיזציה זו מילה מסובכת שכנראה לא צריך יותר מדי להתייחס אליה אלא כן מטרות מסוימות. אני מקווה מאוד שנהנתם מהפרק הזה, אני הייתי מי קמחי ואתם האזנתם לבכושר ובאושר. כרגיל, נתראה בחמישי הבא. יאללה ביי!